0: Hola, hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de la serie Historia Sagrada Lopaisa, escrita por el autor Argos e interpretada por mí. En el episodio pasado escuchamos la historia de cómo el pueblo judío, guiado por Moisés, llegó a Canaán. Sin embargo, por la desconfianza y la inseguridad de Moisés, fue castigado prohibiéndosele la entrada a la tierra prometida. En este episodio escucharás la historia de cómo Josué continúa el legado de Moisés, guiando la caravana de judíos y conquistando otros pueblos, hasta ocupar todo lo que es la tierra prometida. No siendo más, comencemos. Capítulo 9. Josué. El que cogió las riendas de esa caravana fue el amigo Josué, que lo primero que hizo fue mandar un par de esos del F2 que pasaran al otro lado del Jordán, al puro Canaán, y se metieran a Jericó, que era el pueblo que quedaba más cerquita, y que averiguaran bien cómo estaba el asunto por allá, porque ese era el primer pueblo que él pensaba echarle mano. Pues el par de espías se le colaron en un descuido al portero de las murallas y se fueron yendo cantando bajito por los borditos. Y por allá en una callecita extramura, vieron en la puerta de una de esas casas de bombillo rojo semejante palo de hembra que les hizo señas y ellos se la acercaron. Y muy bien que los atendió, por cierto. Esa mujer es muy importante en la historia, para que lo sepan ustedes. Se llamaba Rahab. Y era una de esas que las señoras les dicen malas. Y quién sabe si a veces las malas son las señoras, ¿no? no me hagan hablar. Pero si me van a dejar que les cuente, para los que no lo conozcan, el viejo cuento del tipo que se está confesando y le dice al cura, padre, yo me acuso que yo voy donde las mujeres malas. Y le contesta el cura, pues me pareces muy bobo, habiendo unas tan buenas. Pero no se les olvide que estamos en la clase de historia sagrada y no en un programa de los tolimenses. Lo cierto del caso, como les venía diciendo, es que ellos pasaron la noche en la casa de Rahab y al día siguiente se levantaron muy de madrugada, o sería que no durmieron, y fueron a recorrer el pueblo y hacer sus averiguaciones. Pues cuando volvieron a la hora de almuerzo, los estaba esperando Rahab en la puerta de la casa, toda confundida, y los hizo entrar a la carrera y les prestó unas cobijas para que se taparan. Y que se subieran a esconder en la terraza, porque quién sabe quién los habría sapeado y que la policía andaba buscándolos. Y dicho y hecho, al momentico llevaron dos policías a preguntar por ellos y Rahab les dijo. Esos señores ya estuvieron aquí y me hicieron el gasto, pero desde temprano se fueron y no han vuelto. Pero no tengo ni idea quiénes son. Y les remató hecha un Daniel Samper. Y aquí que me esculquen. Cuando se fueron los policías subió ella a la terraza y lo primero que leyeron los espías fue que en agradecimiento ellos no le iban a hacer nada a ella ni a la familia de ella cuando fueran a atacar Jericó. Y entonces ella amarró unas sábanas y se las dio para que se descolgaran por la pared. Y como la casa quedaba pegada a la muralla ellos salieron a campo abierto y fueron a presentársele a Josué. Llegaron pues los espías donde Josué. Y le contaron cómo les había ido en Jericó. Podemos atacarlos tranquilos, mi general. Esa gente tiene más miedo que vergüenza. Creen que nosotros somos como los marcianos y que estamos ayudados. Entonces Josué hizo filar sus soldados y los llevó hasta la orilla del río. Que era nada menos que el Jordán. Que iba por las nubes de crecido. Adelante iban los cargueros del arca que era la que les iba a hacer el milagro de ayudarlos a pasar, sin tener puente, ni garrucha, ni canoa, ni nada. Y como que cuando llegaron a la orilla del río, frena en seco el agua del lado de arriba y no sigue corriendo. Y entonces pudieron pasar ellos con mujeres, muchachos, animales y cuanto tenían, sin mojarse como cuando Moisés en el Mar Rojo. ¿Sí se acuerdan? Y así quedaron ya en la famosa tierra prometida de Canaán pero no vayan a creer que ya la tenían escriturada. No, señor. La van a tener que muñequear de lo lindo. Primero tenían que empezar por echarle mano a Jericó. Pero resulta que los jericuanos se habían encerrado con llave y candado adentro de sus murallas. Y no había modo de entrar. Entonces Josué puso a sus soldados a dar vueltas en redondo del pueblo, filados de a cuatro y marcando el compás. Adelante iba la banda de guerra tocando esas cornetas a todo volumen. Y más adelante iban esos bombones de bastoneras piernonas de falda plisada que yo les cuento un cuento. Eso parecía a los Panamericanos de Cali. Pues le dieron vueltas a las murallas todo el santo día y siguieron por la noche. Y les amaneció y seguían dándole. Mejor dicho... Siete días estuvieron marchando y haciendo escándalo con esas trompetas que creo que los pobres jericuanos no pegaron los ojos en toda la semana. Y cuando llegó el día siete, se le paró Josué al frente a su pueblo y alzó las manos para que pararan y descansaran y les dio esta orden. Bueno muchachos, lo han hecho muy bien y ya casi coronamos. Ya no tienen sino que dar siete vueltas más. Y cuando acaben de darlas, hagan sonar esas trompetas lo más duro que puedan. Y todos los demás peguen un berrido bien espantoso y verán lo que va a pasar. Lo que va a pasar fue que apenas soltaron todos los israelitas ese grito vagabundo al mismo tiempo, eso fue como el temblor de Popayán. Porque lo que fue las murallas se desmoronaron como si fueran de bizcochuelo. Y enseguida les da la orden Josué de entrar al pueblo y acabar hasta con el nido de la perra, y que después le prendieran candela, pero eso sí, que no le hicieran nada a la casa de Rahab, ni le fueran a tocar un pelo a la gente que hubiera adentro. Y así fue la toma de Jericó Y siguieron para adelante hasta que divisaron otro pueblo, que se llamaba Ai y mandó Josué otra vez los espías, y ellos fueron y en verdad vieron unas murallas muy altas y muy dobles, con unas puertas que parecían como de bóveda de banco. Pero como los israelitas se habían vuelto muy confianzudos y muy creídos por lo mamey de la toma de Jericó, le garantizaron los espías a Josué que con cuatro patojos que mandara se podía adueñar de ese pueblo. Y así lo hizo Josué, pero le salió por un ojo. Porque los allenos o hallitas, o como se les diga los de ahí salieron de ahí a acabar con ellos y los israelitas se tuvieron que abrir en desgracia. Y los otros detrás de ellos, con una rama y como dice tan bonito el libro, llegaron hasta los confines del desierto de Judea. Ahora, cuando Josué supo semejante desastre, se confundió todo y fue a arrodillársele al Señor y a preguntarle que por qué los había hecho pasar el Jordán para venir ahora a dejarlos abandonados, que diera la pela que les habían pegado. Y el Señor le dijo que eso había sido castigo, porque Él les había advertido muy claro que acabaran con Jericó, pero que no fueran a sacar nada de allá, y que sin embargo un tal Acán, le había echado mano en una de las casas a un manto muy fino y a un talegado de monedas y una barra de oro. Pues Josué lo único que le hizo a Acán para castigarlo por ese pecado fue mandarlo matar con su mujer y sus hijos y que después los quemaran junto con las cositas que habían sacado. En ese tiempo como que no le ponía muchas bolas a los derechos humanos. Pues al otro día se puso el mismo Josué en persona al frente de su gente y arrancó otra vez para Ai y mandó un pelotoncito que se fuera por el lado de atrás del pueblo y que se escondieran un rastrojo mientras él atacaba con el resto de la gente por la puerta de adelante. Y así lo hizo. Y cuando los de Ai salieron a recibirlos con cuatro piedras y dejaron la puerta abierta, llegaron los que estaban escondidos en el rastrojo y entraron al pueblo y le prendieron candela. Y cuando iban saliendo de las casas las mujeres y los muchachitos aterrados a los berridos, los iban pasando a espada hasta que no quedó quien contara el cuento. Los israelitas siguieron para adelante y llegaron a una ciudad que se llamaba Siquem, donde habían acampado hace muchos años Abraham y Jacob y habían dejado buena fama, y por eso recibieron bien a Josué y a su gente, y ellos armaron allí sus ranchos. Por esos lados quedaba Gabaón, y cuando los de ese pueblo supieron que los israelitas venían regados, tumbando y, no me hagan decir, resolvieron hacerles una perrada, a ver si se escapaban de que a ellos les pasara lo mismo y mandaron donde Josué una comisión de los más viejos del pueblo, disfrazados de limosneros, todos hilachentos y barbados y con las alpargatas rotas, y así se le presentaron, diciéndole que ellos eran unos pobres infelices que venían de un pueblo que se llamaba Gabaón, que quedaba en la porra y que venían a proponerle que hicieran un trato de no atacarse los unos a los otros. Como Josué los vio tan arrastrados, le dio lástima de ellos, pero siempre los llamó aparte y les hizo un cuestionario como del DAS. Y cuando se convenció de que eran inofensivos, les hizo la promesa de no ir nunca a buscarles cambamba. Y por ahí, como a los tres días, le vinieron a piconear a Josué, que no había tres viejitos infelices, sino que eran los de Gabaón disfrazados. A escaparse de que les fuera a pasar como a los de Hay. Y esto que le dicen, y el que arranca con su batallón pagaba a cobrarles las verdes y las maduras. Y llegó allá y llamó a los viejitos a pedirles cuenta y razón de por qué le habían hecho esa jugada, y ellos le contestaron que del miedo que tenían, pero que los excusara y les diera el castigo que a bien tuviera. Josué les contestó que muy mal hecho, pero como ya les había firmado el trato, él se los cumplía, porque él no se mamaba nunca de lo prometido. Pues esto que se saben los reyes de otras cinco ciudades cananeas y que se amangualan para ir a atacar a Gabaón por sapos y por vendidos y llegaron allá y le pusieron sitio en redondo, como el que el de Morillo le puso a Cartagena. Pues cuando los de Gabaón se vieron encerrados por esos cinco batallones, le mandaron con señales de humo al propio Josué a pedirle que viniera a darles una mano, y más se demoró en dar la razón que Josué en salir, a toda con sus israelitas. Y de medianoche al otro día llegó a Gabaón, y cogió de sorpresa a los que la tenían encerrada. Y esos salieron de huida a lo que daba el tejo, pero detrás de ellos iban los israelitas. Y no vayan a creer que era pisándole los jarretes nada más, era dejando el tendal. Y siguieron persiguiéndolos todo el santo día, pero cuando Josué vio que ya se iba a venir encima la noche y se le iban a volar, se paró en una barranquita y gritó a todo pecho. sol detente sobre Gabaón, tú, luna sobre el valle de Ayalón. Y el sol frenó en seco, y seguro que hasta la luna también, aunque todavía no había salido, o tal vez ya habría salido en Ayalón. Por ese milagrito fue que le echaron mano los de la Inquisición al maestro Galileo, por decir que valiente gracia hacer parar el sol viendo que ese era el que no se movía. Pero no nos metamos en enredos de estos y acabemos con la pelea que llevábamos, que paró en que los cinco reyes amangualados se metieron en una cueva y de allá los hizo salir tallados Josué y no les valieron súplicas ni lágrimas y los cinco amanecieron colgados de otros tantos palos. Y siguió Josué adueñándose de esa tierra y de ahí fue a parar a Hazor, que era una ciudad que quedaba en un morro y que tenía murallas dobles. Y los de allá estaban mucho más adelantados que todos los vecinos. Porque tenían carros de guerra. Que era como decir ahora armas nucleares. Y que iban a soñar con carros de guerra. Esos hebreos montañeros, ordeña chivas. Y había que ver esos carros de a dos caballos y con dos hombres encima uno de chofer y otro aventando flechas que no erraba Pipo. Mejor dicho, se los iba a tragar la tierra. Pero no vayan a creer que Josué se dejaba meter los monos así a la bulla de los cocos. Resulta que los de Jazor habían acampado en una cañada por donde tenían que pasar los israelitas para dejarles el paso. Pero por la noche, cuando estaban todos profundos, llegaron los de Josué pasitico, y los cogieron de sorpresa. Y los otros salieron a toda. Y esos israelitas detrás. Y mientras tanto Josué, con unos poquitos, manió los caballos y les volvió esos carros una melodía. Y ahí sí quedaron porfa los jazoreños. Y los israelitas ahora sí quedaron dueños de la tierra prometida. Sin cuota inicial. Bueno, y así termina el episodio de esta semana. Espero lo hayas disfrutado y recuerda seguirme en Spotify, Instagram y YouTube para estar al día de las lecturas que seguiré realizando cada semana. No siendo más, te deseo un maravilloso y excelente día y espero entretenerte nuevamente la próxima semana con una nueva lectura. Chao.